1: a las Lomas de Yura, un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elva, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que encontramos aquí en las Lomas de Yura. Hola Lucía,
2: tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117.500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es posible tener tu vivienda propia
1: en las Lomas de Yura. Realmente los precios son de locura. Aprovechen y capien la cuota de alquiler
2: por una cuota de crédito hipotecario. Ya puedes cambiar tu vida y la de tu familia y vivir en un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día. Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado.
1: Y lo mejor de todo, amigos, es que las viviendas cuentan
2: con una excelente distribución. Así es. Tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Y casas en tres modelos diferentes desde dos habitaciones y todas cuentan con sala, comedor, cocina y
1: un área de lavandería. Elba, entonces cuéntanos ya cómo pueden acceder a una de estas viviendas
2: soñadas. Es muy fácil Lucía Porque el financiamiento lo realizamos con el BBVA Que pone a tu disposición ahorro vivienda Que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos Y así de fácil y rápido Puedas ser propietario de
1: una vivienda En las Lomas de Yura Amigos recuerden que tener una vivienda Es una inversión asegurada para toda la vida Así que no lo esperen más Aprovechen esta gran oportunidad De obtener una
2: casa o departamento Con últimos precios de locura Así es Recuerden que tenemos departamentos desde 85 mil soles con el bono de techo propio y casas desde 117 mil 500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llamen a los números que aparecerán en pantalla.
1: Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto Las Lomas de Yura.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Son las 6 y 31 minutos de la tarde. Hoy día es 24 de julio de 2023. Llegamos a fechas cruciales: el día 26, o sea, el miércoles. En la mañana se va a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República. El día 28 de julio, en la mañana, la Presidenta Dina Boluarte dará lectura a su eh, mensaje a la Nación, en el que dará cuenta de lo realizado y de lo por hacer. Son fechas importantes en el calendario de la democracia peruana. Estaremos, por cierto, nosotros cubriendo tanto lo que pase el día miércoles desde el Congreso como lo que ocurra el día 28 de julio desde muy temprano en el Tedeum y demás acontecimientos de esa fecha nacional patriota. Bien, eh, yo siempre les recuerdo que estamos en Canal B y que tenemos una amplia eh, red para conectarnos Usted puede ver este programa a través de mis redes sociales, desde Alfonso Bahía Herrera. Usted puede ver también eh, este programa a través de las redes sociales de Canal B, el app de Canal B. Usted puede conectarse perfectamente a eh, mm. la página web de Canal B. Usted puede seguirnos también por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. También nos puede ver los domingos por PBO Radio 91.9 FM en la Radio Confe y su ecosistema. También usted nos puede seguir a través de la extensa red de cable operadores que tienen nuestra señal. Está eh, Cable Más, Econocable, Yotalan, Win TV, está Bantel, está también eh, Amazónica Televisión e eh, Inca TV en el Cusco. Así que. Esta red que crece día a día nos permite llegar a ustedes, no solamente a través de las redes sociales del mundo digital, sino también a través del mundo de los operadores Bien, dicho esto, hoy tenemos un programa que también estoy seguro será del interés de ustedes. Vamos a conversar con la abogada y con la ex congresista, eh, la doctora Jenny Vilcatoma, que está fuera de la ciudad de Lima, pero ha tenido la cortesía de confirmar su conexión a las 7 y cuarto de la noche para conversar en torno a lo que está pasando en la coyuntura política nacional y, por cierto, en lo que tiene que ver con eh, la elección de la mesa directiva y, por supuesto, eh, cuánto de lo que está ocurriendo en el país con respecto de la marcha del 19, de lo que ha continuado siendo el intento de generar violencia por grupos extremistas el fin de semana y cómo todo esto eh, podría o no sumar a la gobernabilidad hasta el 2026, que se requiere, qué o cómo deberían actuar quienes están, digamos, en la primera línea de toma de decisiones políticas en el país, llámese Congreso de la República, llámese presidente Dina Boluarte, ministros de Estado y demás. Bueno, todo ello vamos a conversar con la doctora Jenny Vilcatoma ahora, en unos minutos más. Les recuerdo que, eh, ah, y hoy día también, bueno, a ver, disculpen por este cherry, pero eh, Pepe Mato, como este 28 de julio, Canal B cumple dos años, Pepe Mato tuvo la idea de entrevistarme a mí en su programa Perfiles, o sea que hoy en la noche, eh, después de ver Vaya Tos, va a tener usted que soplarse una entrevista de más de una hora con Pepe Mato y yo. Es decir, Pepe Mato me entrevista a mí y me pregunta un montón de cosas que ni yo sabía qué responderle bien. Pero, bueno, ahí vamos. O sea que esta noche en perfiles Alfonso Baella Herrera. Eh, síganos en Twitter siempre. Canal BPE va a ser en realidad... Eh, Importante que usted esté al tanto de lo que estamos haciendo aquí porque va a permitir que eh, usted se conecte con nosotros, usted sepa qué está ocurriendo y cada día van a ver más contenidos. Hemos hecho una alianza, un portal internacional de forma que tendremos noticias internacionales de enorme valor, actualidad también para los próximos días a través de nuestros medios. Eh, no se olvide de nuestro auspiciador, eh, Lomas de Yura. Lomas de Yura es un proyecto extraordinario que yo le recomiendo ver, gprperú.com. Tiene casas desde 117.500 soles y departamentos en preventa desde 85.000 soles. Realmente una oportunidad. Y para aquellos que tienen autos de alta gama o de gama única, pero que son sus autos de, de gran, digamos, eh, preelección o de cuidado, o los únicos carros que tienen, pero tienen que estar siempre impecables y pititos, bueno, le recomiendo ir a metacar.com metacar o punto .pe. Y usted puede encontrar ahí, ahí está, metacar.com.pe Puede encontrar eh, todos los servicios que el vehículo puede tener de manera preventiva. O si usted tiene algún problema con el vehículo, se lo van a resolver ahí en Metagar. Usted tiene que ir, llamar y preguntar por Renato, decirle que viene de parte de Canal B y va a ver cómo se le puede resolver su problema vehicular. Bien, el tema en realidad eh, ha venido, <coughs> perdón, ya ha estado en esto de la famosa unidad brigadas del 14 de noviembre o 14N. Eh, realmente muy, pero muy eh, preocupante, la violencia con que eh, están determinados a enrumbar su protesta. Porque como hemos dicho acá, y usted lo sabe perfectamente, podemos protestar, podemos hacer una serie de, digamos, manifestaciones de nuestro parecer y perfectamente podemos rechazar lo que hace cualquier gobierno, municipal, regional, eh, nacional Cualquier autoridad, en realidad, puede ser, digamos, blanco de nuestro deseo de expresar libremente nuestro pensamiento sobre la acción o el accionar de, digamos, esa autoridad. Lo que no se puede hacer es generar violencia. Y este esta brigada 14N tiene mucho, mucho que explicar. Y los que han alentado la presencia de, eh, digamos, paramédicos o grupos de ayuda en el fondo están sirviendo de cortina de humo para actos terroristas. Así lo decimos con toda claridad. Pero déjenme comentarles qué fue lo que publicó eh, hace unas horas nuestro amigo el señor Sondike eh, en Contracorriente. Él ha hecho un pequeño resumen de lo que está pasando con este 14N en Contracorriente por Willax. A ver, escuchemos por favor un par de minutos de lo que dijo ayer en el programa.
4: En las inmediaciones de la Plaza San Martín, la Policía Nacional del Perú detuvo a Vladimir François Molina Espinosa. Él es profesor de ciencias sociales y cabecilla de la denominada Brigada 14N, ¿no? Eh, en honor a las revueltas durante la breve era del presidente Merino. Este colectivo supuestamente ¿no? participa en primera línea de las manifestaciones, brindando asistencia médica, desactivando las bombardas, las, los gases lacrimógenos eh, y, y atendiendo a los potenciales heridos. Pero, eh, en esta ocasión, Molina Espinosa fue captado por cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lanzando bombardas que eran transportadas por sus cómplices dentro de camillas y botiquines de primeros auxilios. Ahí está, lo más bajo, utilizar el escudo de la asistencia médica para agredir, para violentar y para atacar a las fuerzas del orden. Estos señores se venden como altruistas que ayudan a todos por igual, los 14N, pero en esta ocasión los hemos desenmascarado. Son cómplices de los vándalos. Lo más bajo, usan la fachada de paramédicos... ...para transportar explosivos que utilizan para atacar a la policía. Ahí está. El video no miente. Vean ustedes tremendo explosivo que saca de los supuestos insumos médicos. Y claro, cuando son capturados estos sujetos que están participando de actos de violencia... ...que son delito, atacando a la policía, que en cualquier parte del mundo merece sanción ejemplar y detención... Todos los caviares salen a reclamar. ¿no? Ah, no, abuso. Mandan abogados de IDL para que los representen inmediatamente.
0: Hmm. Sí, creo que mucho de lo que dice eh, Sondike en contracorriente es cierto y nos preocupa sobremanera. Creo que a todos los peruanos que existe esta suerte de, digamos, protección y de alguna manera de complicidad que tienen algunos medios, abogados, ONGs, con respecto a personas que no hacen otra cosa que poner en riesgo la vida de los policías y de los ciudadanos comunes y corrientes con esas bombardas y con esas avellanas y demás que disparan sin ningún tipo de control. Aquí hay más información, aquí hay más videos al respecto. Usted aprecia, ¿no? Es este señor Vladimir el que se ha encargado de hacer eso. Miren ustedes, acá hay más que una puntada.
3: dice, cuidado. Como les comenté, si es una marcha pacífica, la policía les da la protección.
0: Y si no, terminan en esta forma. Hmm. Bueno, eso es pues, amigos. Eso es de lo que estamos hablando en Canal B y en todos los medios. Porque esto, en realidad, no se puede eh, aceptar, ¿no? Eh, esta famosa tercera toma de Lima tuvo actos violentos en los días subsiguientes. Y acá se ve a este señor que se llama Vladimir eh, Molina. Déjenme ver la imagen de Vladimir, para que usted lo pueda atender y no se olvide su rostro. Este Vladimir, pues, es un campeón de disparar avellanas y disparar este, cuanta cosa puede contra la policía, porque esa es su especialidad. Es un hombre que está instruido, que está entrenado para poder eh, llevar de manera camuflada eh, bombardas en la ropa, en los chalecos que utiliza como supuestamente auxiliar o paramédico, para que al final termine en la cabeza, en el rostro, en la cara de algún miembro de la Policía Nacional o algún miembro de la Fuerza Armada. Este es eh, el famoso Vladimir, ¿no? es, es realmente eh, un delincuente. Eh, y se hacen pasar a través de la famosa brigada 14N, ¿no? por el 14 de noviembre de el, la sonada en Lima que estas personas organizaron o secundaron o promovieron cuando estaba el presidente el eh, congresista Merino. Eh, yo me pregunto si de repente el señor eh, Vladimir Molina no tiene información de quién mató a Inti Braya, porque no fue la policía. Y claro, con esos, eh, eh, digamos, artefactos explosivos, de repente eso fue lo que causó la muerte de Inti y Brian. Habría que investigar. Eh, en realidad, estos, digamos, artefactos que son inicialmente pirotécnicos, también pueden ser utilizados para causar heridas o daño a los efectivos policiales. Ahora, él eh, lo que tenía es un maletín, una mochila llena de avellanas y esa maleta era eh, transportada por otras personas que eran falsos paramédicos que supuestamente están ahí para brindar ayuda y soporte a las personas si es que reciben o inhalan gases o son golpeadas o si reciben algún tipo de herida porque caen al suelo pero en el fondo lo que están haciendo es parapetarse, están en realidad, escondiendo su identidad. Se están camuflando de paramédicos, pero en el fondo no son otra cosa que personas que están promoviendo actos subversivos. Y eso es gravísimo. Eh, finalmente, la División eh, de Asuntos Sociales de la PNP ha llegado a este, plasmar una investigación para, digamos, establecer si es que Molina impactó en el policía herido y para ver si también las personas heridas han sido por los proyectiles que vienen de la mano del señor eh, Vladimir Molina directamente él es fundador fundador de la brigada 14N que es como dicen ellos una digamos eh, organización de autodefensa que brinda asistencia médica al grupo y que esta brigada está formada por abogados, por paramédicos, por enfermeros, por desactivadores de bombas lacrimógenas y por escuderos, ¿no? Y que ellos lo que hacen es enfrentarse a la policía. Se llama Brigada 14N. Ahí está este angelito que ustedes han visto, que realmente pues tiene una actitud, un comportamiento eh, vergonzoso, ¿no? Porque es un comportamiento criminal, totalmente, totalmente criminal, eh, y la ciudad es la que paga pato. Ustedes vieron el video que les pasé yo el día eh, viernes eh, y el día jueves, que es este, este lo voy a repetir, el del de, hombre de la Municipal de Lima que cuenta cómo tienen que arreglar la ciudad, que estaba más o menos golpeada después del día 19, pero que ya han terminado de destrozar el fin de semana.
3: nuevamente eh, se han destrozado 150 metros de lineales de sardineles mil metros cuadrados de paredes y puertas pintadas de grafitis y más de cuatro mil arbustos que estaban sembrados en las en las centrales y se ha recogido aproximadamente 17 toneladas entre piedras escombros y residuos sólidos producto de la manifestación solamente de la manifestación de ayer las pintas y los deterioro por golpes deterioran mucho los, los imágenes, esculturas, y que su recuperación, su reparación es lenta y además que costosa. Entonces, toda medida de prevención que se agote es necesaria para estos casos. Nosotros hemos eh, trabajado toda la madrugada de tal manera que a las cinco y media, seis de la mañana, ya Lima estaba totalmente limpia, transitable, y como bien se comenta, Lima trabajó.
0: Bueno, trabajó. 17 toneladas de piedras, amigos, 17 toneladas de piedras. Es realmente pues inconcebible. No es posible que se pueda pensar que una ciudad se puede desarrollar, puede avanzar cuando tienes personas que son sin duda desadaptados, que rompen las sardineles o la propia pista, ¿no? los adoquines de decoración para tirárselos a la policía en la cabeza, y ellos y los matan. Y todo esto tiene que ser reparado por la ciudad al día siguiente, como lo ha dicho este caballero. Es realmente inconcebible. Pero estos señores de la izquierda, en realidad no tienen cuándo acabar, ¿no? Aquí hay un extracto de una conversación que tuvo el periodista Tola con la eh, señora Mirta Bájez en relación al 19 de eh, julio. A ver, ¿qué cosa fue lo que dijeron? Escuche usted.
5: Para realizar alguna acción eh, de contención frente a situaciones que los van a cuestionar. O sea, son tan malos incluso para manejar ese, ese tipo de situación que se creyeron que haciendo una campaña de terruqueo, eh, tratando de... Eh, ...difundir miedo en la población iban a contener esto y el resultado que han tenido es totalmente el contrario... no ...porque la gente ha salido eh, a las calles, muchos además provocados y una un momento en el que muchos han decidido salir a las calles... ...por ejemplo ha sido el último mensaje de la Nación que la señora Boluarte da con su gabinete que realmente fue penoso, penoso a la gente lo que le causó eso es indignación y además le dio signos de que este gobierno realmente no tiene capacidad para nada, ¿no? Y que tiene que tiene que irse ya porque realmente no nos podemos exponer a este gobierno. es un peligro, digamos, viendo cómo maneja estas situaciones, incluso domésticas. Imagínense cómo puede eh, gobernar en las cosas medulares que necesita este país, ¿no?
3: Ahora, frente a esta situación hay dos alternativas que se le abren al gobierno dos posibilidades de acción. Una es que el gobierno se abra, acoja, digamos, las demandas, por ejemplo, con la renuncia presidencial o promoviendo realmente un adelanto de elecciones. Y la otra posibilidad es que más bien se endurezca, se encierre más todavía, por ejemplo, con cambios ministeriales eh, este 28 de julio. ¿Cuál será la salida que escoja el gobierno Dina Boluarte con las cosas como están el día de hoy.
5: Bueno, creo que no hay que ser adivino un poco para eh, predecir lo que va a pasar, ¿no? Eh, el gobierno de la señora Boluarte, eh, ella misma, sus ministros, eh, muestran muchísima torpeza política.
0: ¿Qué, ¿Qué podríamos decir de la señora Mirka Vázquez, no? Quizá que todavía nos dé unas listas, ¿no? Porque ya se comprometió a que el presidente Castillo, del cual ella era su primer ministro, tenía que entregar eh, las listas de Zaratea, Cosas que obviamente, como nosotros sabemos, jamás ocurrirá. Pero era una mentira que, a la que ella se prestó. Pero eso es lo que son en realidad estos rojos que como usted ve y usted escucha, ellos dicen, no, de ninguna manera, no ha existido en lo más mínimo violencia, son pues unos angelitos ¿no? y lo que uno aprecia y lo que uno ve son a estas personas en una actitud realmente pues delincuencial bajo todo esquema bajo todo aspecto, o sea se esconden, se escudan, se camuflan se, se ponen banderas encima de uno u otra cosa pero en el fondo no son otra cosa que subversivos porque están dispuestos a destruir pero inclusive a atentar contra la vida de los policías porque esas bombardas que disparan se le cae en la cara a un policía, lo deja tuerto o lo puede matar. Y estos son a los que defiende la señora Mirta Vázquez, la que defiende la señora Verónica Mendoza, la señora Silvia Bazán y todo este grupete de periodistas caviares que lo que hacen, estimadas señores y señores que ven este programa, es ser cómplices de la violencia. Cómplices de la violencia. Dicen, no, yo he salido a marchar en realidad para que se vaya Dina, pero bien que están sentados con los que están queriendo, eh, básicamente generar una cultura de muerte y ahí están, ahí ustedes los ven con el cuento que los paramédicos no los tocan a los paramédicos no los, no los miren eso es un tema de Naciones Unidas súper importante ese es el cuento es el absoluto cuento, están para eso para aventarle avellanas bombardas y lo que tengan en la mano para ver cómo pueden causar daños letales a la Policía Nacional del Perú esa es la verdad de la milanesa. Bien, ahora, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, déjenme ponerles un video de la policía, pues, para llenarnos de ánimo, porque la policía, por lo menos eh, yo creo en los buenos policías. Creo en los buenos policías. Por supuesto, pueden haber solamente policías que no sean todos buenos, pero también hay abogados malos, hay periodistas malos, hay médicos malos, hay poetas malos, hay arquitectos malos. ven, hay policías malos o bomberos malos, ¿no es cierto? Bueno. Pero nosotros pensamos en los buenos policías y promovemos y queremos que siempre la excelencia de la policía esté por encima de todo lo que pueden ser estos vaivenes que son tan desagradables. Pero aquí hay un video sobre la policía que me gustó, que lo encontré y que quiero compartirlo con usted. Ahí va.
3: No es como cualquier otra carrera yo puedo decir voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero y son carreras nobles muy necesarias para construir estas cosas necesitamos ingenieros y arquitectos pero ser policía así como bombero, así como militar requiere algo especial que no tienen las demás carreras requiere la convicción de estar dispuesto a dar su vida para proteger a los demás y no cualquier ser humano está dispuesto a eso Bueno, eso es pues la verdad,
0: no cualquiera está dispuesto a dar la vida por los demás, se requiere en realidad que una dosis de valentía, de arrojo, de entrega, de patriotismo, en realidad es eh, una profesión bien complicada, bien complicada. Y por eso nosotros siempre desde acá le hemos deseado y le deseamos lo mejor a los policías, a los policías que son, por supuesto, ejemplares, honestos, pares de familia, madres de familia, esposas, hijas, que trabajan por y para los ciudadanos, que creo que son la inmensísima y casi la totalidad de la Policía Nacional. Bueno, a ellos desde acá, por supuesto, nuestro homenaje, nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro reconocimiento por su esfuerzo que nosotros creemos, como tantos otros peruanos, que ese esfuerzo ha servido de mucho para salvar nuestra endeble democracia y lo seguirá haciendo. Y tienen que enfrentarse ellos en nombre de nosotros, los ciudadanos, en nombre de la ley, en nombre de la Carta Magna, tienen que enfrentarse con los fascinerosos, con aquellos que lo que hacen o quieren hacer es básicamente destruir nuestro país, nuestro estado, nuestras ciudades. Bien, le pongo un cachito de dos cosas, ¿ya? O sea, tengo que compartir con usted varios videos interesantísimos. Uno de ellos es algo que tiene que ver con lo que hizo el día viernes la presidenta Boluarte, que ella ha, digamos, junto con la ideota de Otárola, ha hecho esta eh, autoridad para la reconstrucción en general. No en el norte, sino para todo. Y Sillones, que ha inaugurado ya un programa más en Canal B, que se llama La Noticia del Día, con Fernando Sillones, lo comenta acá. Entonces, quiero que usted escuche a Sillones, porque ha he hecho un video estupendo donde explica, bueno, la naturaleza de esta idea. Esta autoridad para la reconstrucción nacional. A ver, vamos a escuchar a Fernando, a ver qué le parece a usted, lo que voy a mostrar a continuación. Ahí va.
6: A nin, a ningún buen puerto nos llevará. El gobierno acaba de crear con bombos y platillos la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. A simple vista, parecería que se trata de una decisión acertada. ¿Cómo no podría ser acertada una decisión que corrija el fracaso estrepitoso de los proyectos de infraestructura del Estado, la mayoría de los cuales ligados a actos de corrupción, coimas y sobornos, Paralizaciones y abandonos, juicios y arbitrajes, elefantes blancos, monumentos ridículos y muchos, etcétera, más. Pero no, el problema es que la cosa no es así. La fallida autoridad para la reconstrucción con cambios queda. Los antros de corrupción, provías nacional y provías descentralizado, quedan. Los buenos para nada, PRONIS y PRONIET, quedan. Las direcciones regionales y locales de infraestructura que enriquecieron a miles de gobernadores regionales y alcaldes, también quedan. O sea, todo queda tal cual, solo que a partir de ahora se suma la ANIN. O sea, aumentamos el tamaño del aparato estatal y lo complicamos más, más de lo que está. Lejos de despolitizar al Estado, profesionalizarlo y hacerlo más eficiente, una vez más optamos por multiplicarlo y burocratizarlo en vez de ir por la absorción, fusión o disolución de instituciones probadamente corruptas e inoperantes. Por otro lado, la ANIN no será autónoma. Al contrario, la ANIN dependerá de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, será tan política como la PCM de turno. Para entender mejor el problema, recordemos quiénes fueron los últimos presidentes del Consejo de Ministros y cuánto tiempo duraron en el cargo. Bueno pues, ahí va la respuesta. Guido Bellido, dos meses. Mirta Vázquez, cuatro meses. Héctor Valer, siete días. Aníbal Torres, diez meses. Betsy Chávez, trece días. Pedro Angulo, once días. Alberto Otárola lleva siete meses. Siete presidentes del Consejo de Ministros en menos de dos años. ¿Alguien en su sano juicio cree que la ANIN, la nueva dependencia de la PCM, va a funcionar? Imposible. Para muchos peruanos, lo primero que sentimos cuando nos mencionan la palabra Estado es clientelismo político, burocracia más no poder, consultorías por doquier, corrupción. Y lo que es peor cero eficacia. Ahora, de acuerdo a lo anunciado por el ministro Alberto Otárola, la ANIN no absorberá a la autoridad para la reconstrucción con cambios. O sea, la fallida ARC no desaparecerá, coexistirá junto con la nueva ANIN. Además, tal como ha aclarado el propio premier Otárola, la Anin trabajará con la rectoría de los ministerios correspondientes y con los gobiernos regionales y los alcaldes de todo el país. Es decir, la Anin coordinará con las mismas instituciones y con los mismos funcionarios responsables del fracaso de la reconstrucción de los daños causados por el Niño Costero 2017. En otras palabras, estamos ante más de lo mismo. La politiquería va a estar de plácemes en la ANIN. Toda la burocracia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ProVías Nacional, ProVías descentralizado, PRONIS, PRONIET, más todas las direcciones regionales y municipales de infraestructura, miles de burócratas que hicieron poco o nada durante los últimos años, seguirán trabajando en el Estado. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues lo de siempre. Cientos, mejor dicho, miles de nuevos burócratas ingresarán a trabajar a la ANIN. O sea, más burocracia estatal, más clientelismo político, más costra del quinto nivel que todo lo traba y que no hace nada productivo, más gasto público, más corrupción, más ineficiencia. Oh, políticos mediocres, ¿cuándo entenderán que el problema del Estado no es nominal? El problema es funcional, incluso funcional en lo operativo, no en lo declarativo. Porque en lo declarativo, vaya que las funciones de la ANIN son loables. Construir, operar, servir, ayudar, ahorrar. Una maravilla. ¿por qué no replicar en la ANIN el exitoso modelo institucional del Banco Central de Reserva? Es decir, autonomía de verdad, independencia política de verdad, profesionalismo de verdad, meritocracia de verdad y todo lo demás. Pero no, para muchos políticos de nuestro país eso es como pedirle peras al olmo. Nuestros políticos, la gran mayoría están en otra. A ellos solo los seduce la diosa Coima. Nada que ver con servir a la población. Nuestros políticos no entienden que servir a la ciudadanía desde el Estado o desde cualquier institución de la sociedad civil implica profesionalismo, remuneraciones adecuadas, bonificaciones por cumplimiento de metas, Especialización y experiencia, integridad y responsabilidad, compromiso y motivación, vocación de servicio, innovación y creatividad, tecnología, disciplina, continuidad laboral, etc. Pero no, no entienden o no quieren entender que es lo mismo. Conclusión. Haber creado la ANIN Será como gastar pólvora en gallinazo. Lamentablemente, no debemos esperar nada bueno de la ANIN, más allá de más burocracia, más gasto, más inoperancia y más corrupción. En, ti, en síntesis, más pobreza para los peruanos. Así las cosas, la ANIN a ningún buen puerto nos llevará. Una lástima.
0: Bien, ese era Fernando Sillones en y por Canal B tocando un tema de absoluta preocupación creo que para todos. Lo que ha hecho bien Fernando Sillones es que y lo dijimos acá, amigos, cuando escuchamos a Otárola diciendo que lo que quería hacer era eso. Y dijimos más burocracia. ¿Y qué cosa dijimos? ¿Usted recuerda? La voy a hacer acordar. Dijimos el gobierno va a padecer de otarolitis, o sea que Otarola siente que él es el predestinado para crear ahora su propia institución para la inversión en general, la propia autoridad nacional para la infraestructura, la que él ha propuesto ha sido su ideota. Eh, y no solamente dijo eso, usted recuerda que hay más cosas que ha querido hacer Otávaro, ¿no es cierto? No me equivoco si es que acaso él planteó que haya un Consejo de Estado, algo así como nacional, ¿no? Donde estén todas las este, organizaciones nacionales, no solamente esté la Fiscalía y esté eh, el presidente del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo o el presidente del Congreso, sino no hagamos un Consejo Nacional, pero nacional. ¿no? Un, consejo, un Consejo de Estado, perdón, nacional. Y así, pues, así, pues, eso es. Lo que dice eh, Fernando con mucho acierto es que estamos frente a, o, no otra cosa que más corrupción. La podemos disfrazar como queramos, pero eso es una puerta abierta a la corrupción. Bien, eh, vamos a dar con Jenny Vilcatoma, que ya está conectada con nosotros. Le agradecemos siempre a la doctora Vilcatoma, a la ex congresista porque ahora va a conversar, está desde algún lugar del mundo, como no nos ha dicho, que podemos decir dónde está, y puede ser que tenga una visión política de alta, digamos, especialidad, vamos a preguntarle en todo caso, ¿cómo se encuentra primero? Aquí está con nosotros Jenny Bicatoma. Jenny, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Alfonso, buenas noches, muchas gracias, me encuentro en la ciudad de Cusco, ah. permanentemente recorro el país, eh, estos casi dos últimos años estoy recorriendo todos los departamentos Muchas provincias avanzando poco a poco, tratando de conocer cuál es la realidad que existe en este momento a nivel nacional, cuáles son las necesidades que tiene la población y, sobre todo, qué es lo que realmente quiere en términos políticos, qué es lo que se busca. Y ahora que estamos trabajando este proyecto político, que es la creación del Partido Político Perú CEMAS, eh, estamos no solo realizando el trabajo de convocar a nuevos líderes para formar nuestros comités, sino principalmente... Eh, priorizamos conocer el lugar conocer sus necesidades conocer el grado de corrupción que les ha quitado los servicios básicos que de manera generalizada está sufriendo el ciudadano de a pie y en ello encontrar en el diálogo con la ciudadanía cuál es ese, ese nuevo rumbo que debemos tomar todos como peruanos para salir de este embalse de corrupción que cada día se va llenando de más instituciones que lo único que van a hacer es eh, nutrir a la corrupción.
0: Jenny, eh, te hemos eh, visto eh, en otras oportunidades, no hace mucho tiempo, en ciertas presentaciones del partido CEMAS en otras partes del país. Eh, entendemos que estás eh, levantando firmas, puede ser, haciendo el establecimiento de los comités eh, en diferentes partes del Perú. ¿Eso es?
2: Así es, Alfonso. La nueva ley de la creación de partidos políticos eh, exige que se tengan que recabar 25.000 afiliaciones a nivel nacional y crear eh, comités, alrededor de 70 comités, integrado cada uno con 55, 56 personas. Nosotros lo hacemos con 66 para asegurar que los comités no caigan y vamos recorriendo región por región, provincia por provincia y este trabajo lo estoy dirigiendo de manera directa porque no falta en el camino ¿no? la posibilidad de, de, de que nos quieran introducir firmas falsas o que nos quieran de alguna manera eh, torpedear el trabajo que estamos haciendo. Entonces, de manera personal, estoy recorriendo eh, cada lugar para invitar a las personas, para contarles qué es más cómo lo estamos construyendo, cómo se financia, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras banderas, que ya son conocidas, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción. Y estamos logrando de cada persona que se integra el compromiso directo de asumir este nuevo rol, porque conformar un partido eh, de manera limpia es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Pero no solamente implica que las personas quieran ser integrantes de un comité para todo el trabajo político que viene a continuación, sino implica que esas personas sean conscientes que tienen que entrar a hacer política como nosotros nos trasladamos a cada región, a cada provincia, a cada localidad, buscamos a líderes del lugar, que conozcan la realidad de, local, que ya, de la localidad, que ya tengan banderas de lucha, que demuestren ese perfil de no tener miedo de denunciar la corrupción en sus mismas zonas de origen. Personas que, aunque no hayan estado en política antes, porque las hay muchísimas en las que integran los frentes anticorrupción, por ejemplo, están, están integrados por ciudadanos que han conocido un acto de corrupción y se dedican a denunciarlo, pero no entran en la arena política porque tienen miedo de, de entrar en este mundo contaminado de corrupción, pero nosotros haciéndoles ver la realidad, los convencemos a cada uno de ellos de que tienen que entrar a hacer política en los lugares donde ellos conocen su realidad. No hay forma. Los nuevos sí. líderes políticos no van a caer del cielo, Alfonso. Tienen que ser ciudadanos que salen de todas las familias de a nivel nacional que saben que en los cargos pueden hacer mejor labor que los actuales políticos a nivel nacional.
0: Y una cosa, Jenny, ¿ustedes están trabajando para el 2026?
2: Sí, estamos trabajando para el 2026. Sin embargo, ningún calendario nos apura, Alfonso. Eh, hacer este trabajo, como te digo con la seguridad de no incurrir en ningún tipo de delito, por ejemplo, que te pueda pasar un grupo de firmas falsas que luego te dé algún tipo de consecuencia legal, o hacerlo sin ningún tipo de financiamiento, sino con el esfuerzo de las personas toma tiempo. Entonces me ha tocado en varias oportunidades retroceder, retirar ese grupo de firmas que podría no estar correctamente y continuar el trabajo. Consideramos que hacer el cambio a nivel eh, de la política no es un trabajo que se hace de, de la noche a la mañana nos tomamos el tiempo sobre todo porque queremos hacer un grupo de personas fuerte a nivel nacional que para comenzar estén decididos a enfrentar la corrupción y en esa medida estar listos para un próximo proceso electoral
0: mm. Jenny, tengo varios comentarios de eh, televidentes que ven esta entrevista y que Gracias. coinciden en una crítica que te formulo, ¿no? Y es, eh, ¿por qué es que piensas que un partido más podría ayudar y por qué no tú, con tu personalidad, con tu experiencia, buscar una ubicación o generar un consenso para participar de los partidos ya existentes que hay, este, digamos, de casi todas las clases, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo tengo y mantengo eh, contacto con varios partidos políticos de los cuales eh, siempre tienen una invitación abierta hacia mi persona. Uh -huh. Yo les agradezco la confianza, les agradezco este, esa posibilidad de buscar en mí esa fuerza tal vez de unir a, a personas de diferentes sectores que tengan solo como objetivo luchar contra la corrupción. Y esos, esas conversaciones siempre se mantienen. Yo converso mucho con las personas y agradezco esa confianza. Pero... Habiendo recorrido el país, Alfonso, y te lo digo de, de manera directa, la ciudadanía no quiere nada con los partidos tradicionales. Ahí se va a encontrar un grave problema en una próxima elección si es que los partidos políticos tradicionales no vuelven hacia las calles y hacia la gente que los eligieron. Yo recorro, como te digo, lugar por lugar, y no hay presencia de los partidos políticos ni de los más fuertes, se podría decir, más bien la izquierda sí ha tenido un trabajo lento en el tiempo, ¿no? que por lo menos en toda la zona sur ha ido eh, llevando sus ideas, ha ido captando gente ante la ausencia de otros partidos políticos. Entonces considero que siempre estoy lista para aportar como lo hago siempre, enfrentando la corrupción en la época de Pedro Castillo. Nosotros hemos tenido y seguimos teniendo denuncias muy importantes que sin duda le movieron el piso, que no lo dejaron gobernar tranquilo y que continúan, ¿no? O sea, siempre voy a estar a disposición de ello, de sumar, de congregar, de saber que tenemos que hacer un bloque democrático. Por supuesto que sí, siempre estoy dispuesta a hacerlo, pero también y, soy consciente que hay una necesidad de crear un, un nuevo partido político y yo lo proyecto hacia el futuro. Considero que... Este, tengo las fuerzas, las ganas, y quiero terminar de hacer ese trabajo para ofrecerle a la ciudadanía peruana una estructura política que les permita a nuevos rotos participar. De lograr ese objetivo, considero que podríamos hacer un papel importante si es que llevamos nuevos rostros que cambien la situación de la política actual.
0: Y, y tú, Jenny, eh, eh, ¿has pertenecido a Fuerza Popular en algún momento?, has también eh, integrado las filas de eh, solidaridad nacional con Rafael López Aliaga como candidata a terminar al Congreso de la República. Y la pregunta entonces que yo te haría es, eh, dado que estás ahora alejada, creo, de esos partidos políticos, pero en todo caso, eh, tu pensamiento político, tu ideología, que me parece que es fundamental para saber dónde te ubicas, eh, ¿cómo la podrías eh, definir.
2: Yo me ubico en el centro eh, con una posición de respeto eh, a la democracia, a la libertad, a los derechos fundamentales. Eh, considero que a nivel nacional la ciudadanía, hoy en día, si tú le preguntas de qué tendencia es, si es de izquierda o de derecha, hoy la ciudadanía te responde que no le interesa ni la izquierda ni la derecha, que no es ni de la izquierda ni la derecha, sino es de ese grueso de la población que se ha dedicado a generar emprendimiento, a generar sus ingresos, porque las ideologías no te llenan la olla diariamente, sino el trabajo de los ciudadanos emprendedores. Mi posición es de centro, pero con una firme defensa de la democracia. Estoy en total desacuerdo, por ejemplo, con la Asamblea Constituyente, yo tengo una guerra declarada contra el terrorismo, contra la corrupción, contra el narcotráfico. Hasta el día de hoy tengo denuncias, casos muy importantes que vienen golpeando uh, no solamente organizaciones criminales eh, que hoy trabajan en simbiosis entre el narcotráfico y terrorismo, sino también propiamente de corrupción. Mm. Entonces, esa es mi posición. Pero, considero...
0: ya, pero, pero estar en el centro, Jenny, podría parecer una posición tibia, acomodaticia, más bien este, indefinida, porque ahí se ponen sobre todo los caviares, que no quieren ser ni acá ni allá, sino que están en el centro para que no les digan que son así o son asá. Y tú más bien, la impresión que tengo yo, eres una mujer de ideas claras, eres una es mujer combativa, eres una mujer, déjame decirte lo que pienso, ¿ah? ¿eh? Yo, para mí, tú eres una clara representante de la derecha peruana, y la derecha peruana, eh, digamos, anticorrupción, de la derecha peruana joven, de la derecha peruana con ideas, pero sobre todo con principios. Esa es mi, 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 mi ubicación, si me dijeran a mí, ¿dónde está Vilcatoma? Pero ahora tú me dices, no, me voy al centro, porque la gente no quiere ser ni aquí ni de allá, entonces podría eso... Eh, no sé, me, me preocupa un poco. La, a la gente también acá que dice lo mismo que yo. Yo estoy interpretando un poquito eso, pero como yo también pienso lo mismo, te lo, te lo traslado también acá. Se trata básicamente de conocer tu opinión claramente, ¿no?
2: Gracias. Mira, claro, la posición de izquierda resulta muy conveniente para quienes solo hablan y no hacen nada mi perfil y mi desarrollo en mi lucha por nuestro país, por el amor que le tengo al país, porque a mí lo único que me inspira es ese amor que siento por mi país hace muchos años, es de acciones, de tomar acciones. Eh, lo que se ha observado en mí es una firme convicción de lucha contra la corrupción y a favor de la democracia. Te hablo de acciones. Ahora, lógicamente los caviares se ubican en esa posición para acomodarse para sus intereses económicos para todos los gobiernos que puedan llegar, no importa si es de izquierda o desde derecha, siempre los caviares están bien acomodados en el Estado peruano. Esa no es mi posición, no es mi posición. Considero que sí eh, genera eh, por ese tipo de conductas una desconfianza de quien se sitúa en el centro pero hay que hacer una clara diferencia de quienes sí tomamos acciones de manera concreta. Yo tengo una posición de centro, pero con acciones concretas que demuestran cuál es mi, mi definición, que es de la lucha por la democracia, contra la corrupción, contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Yo creo que hay mucho por hacer, todavía considero que a pesar de tantas acciones que puedo haber realizado hay mucho por hacer, pero sí me diferencio total y completamente de los caviares o de aquellos que se colocan en un centro para no hacer. Mi posición es diferente. Es para más bien seguir realizando las acciones que yo vengo realizando ya hace muchos años con resultados efectivos, con resultados eficaces, porque todo caso, todo acto de corrupción que nosotros hemos apuntado a investigar, en el tiempo se ha revelado, se ha confirmado y sin duda ha sido un duro golpe, para estas organizaciones criminales que vienen enquistadas en el Estado.
0: Pero voy a insistir, ¿eh? porque si no, ah, pues okay. no es conversación. Mira, en Chile, como dicen amigos acá, uh -huh. se pensó que el centro era, y te das cuenta que el centro está plagado de izquierdistas, de progresistas, de caviares, que llevaron al desastre a Chile, políticamente Así es. hablando. En, Así es. Eh, Colombia se ha hecho lo mismo. No, nosotros somos de centro, no de la derecha, sino en el centro. Ahí está Petro. Eh, y así Estados Unidos. ¿Qué dijo Biden? No, nosotros no somos de izquierda, somos de centro, de centro. En cambio, Trump es de derecha. Fuchi, fuchi, fuchi. Y entonces al final todos los que están en el centro son súper progresistas, súper caviares y súper pro izquierdosos. Entonces ahora tú vienes a decir, yo también estoy en el centro, porque yo creo... En todo lo que me has dicho. Pero todo lo que tú dices, Jenny, a mí yo te escucho, te veo, y tú eres de derecha. ¿Por qué tienes vergüenza de amarte de derecha si tú eres una mujer inteligente, valiente, que no, tiene, no tienes a nadie que te pise el poncho porque no tienes ninguna cosa que te puede decir no, que acá tiene un tema Jenny toma. Al contrario, tu, tu eh, carrera eh, impecable en el mundo del de derecho de la defensa de la legalidad y la gente está conocido por eso y después en el Congreso de la República ha sido correcta. Entonces, ¿por qué es que ahora te me vas al, al centro para buscar votos cuando lo que en el Perú no existe, Jenny? Mi punto de vista, por supuesto, ¿no? No existe quien se llame de derecha porque se asustan todos y dicen, no, 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 yo soy de derecha, no soy de derecha, yo soy de centro. Pero tú podrías decir al contrario, yo soy la verdadera derecha, la derecha solidaria la que genera empleo, la que respeta la libertad, la que genera igualdad, la que genera inversión y confianza para todos los peruanos. Pucha, diría yo, caramba, Jenny acaba de encontrar la beta de los votos verdaderos. Porque esa derecha de la que yo te hablo, no tiene quien la represente. ¿No piensas eso?
2: No soy de izquierda, Alfonso. Considero que desde el centro también se puede hacer todo lo que tú acabas de señalar, Sí, sí. La derecha tiene sus representantes, pero ellos no quieren asumir su rol, no quieren asumir sus banderas. Mm. Considero que eh, ahora que nosotros estamos creando este partido político y nuestra posición es de centro, en el Perú sí hay una posibilidad para el centro. Como tú dices, aquella solidaria, aquella que quiere generar empleo, aquella que defiende la economía, aquella que, que defiende al ciudadano emprendedor. Lamentablemente, se, se ha visto eh, venir a menos esta posición por la posición de los caviares y de los, de los de izquierda que se acomodan. Pero yo no soy ni caviar ni de izquierda. Y siento que la política que nunca se detiene en las próximas elecciones ¿no? va a poder dar un vuelco en con la presencia, si Dios lo permite y el trabajo continuo que estamos realizando logra su objetivo, con Perú se más en un escenario a nivel nacional, yo creo que esta posición de centro congregaría mucha atención a nivel nacional.
0: A
4: ver, cuando, uno no recorre,
2: cuando uno recorre el país, Alfonso, no te hablo de los partidos políticos ya instalados, ya creados con sus bases, porque nosotros vamos y buscamos a personas que no están en la política, ya eh, de partidos conformados. Vamos a buscar a ciudadanía, a gente, a gente nueva que quiera entrar en política. Y en su mayoría encontramos personas de centro que quieren hacer cambios para su localidad. Estando en el centro también, como he podido demostrarlo en el tiempo, se lucha contra la corrupción. Se hacen acciones directas. Mi posición, como te digo, fundamental es en contra, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. Y seguimos en esa lucha y a eso apuntamos porque todavía esta historia en nuestro país con el Partido Perú Libre en el gobierno y con probablemente un segundo vicepresidente de Perú Libre, no ha terminado.
0: Ya, ahora entonces, tú en tu recorrido por el Perú, tú dices, eh, soy de derecha y te miran mal.
2: Eso no, es lo que me dices. No, 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 no digo ello, no digo yo.
0: No, 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 sí. pero digamos, si tú escuchas que alguien dice de derecha,
2: lo miran mal. No, las personas simplemente no se ubican ni en izquierda ni en derecha. Porque tú puedes ver en diferentes lugares, por ejemplo, personas que dicen que son de izquierda, pero en realidad viven, por ejemplo, de, de, del, del modelo que tiene nuestra Constitución en términos de economía.
0: Claro, por Es supuesto. decir,
3: es decir
2: claro, claro. la posición de izquierda o de derecha ya no define al ciudadano peruano. Es aquel que empieza a emprender, aquel que empieza a crecer, aquel, ¿Eh? aquel que ya no mira ni a la izquierda ni a la derecha porque ninguno de las dos líneas ¿Mm? ha demostrado ser incólume de la corrupción, ni mucho menos ninguna de las dos líneas ha mostrado una posición de defensa del emprendedor. En sí. No, pero, pero un, ratito, ratito, un, ratito, un, ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Yo no me declaro en contra de la derecha, por supuesto que no, pero considero que sus representantes deben tomar esa bandera. Porque tú lo has dicho inicialmente, en una próxima elección va a requerirse un bloque democrático. Pero, por ejemplo, ¿qué hemos visto en la etapa de, de, de Pedro Castillo? ¿No? Que los mismos grupos económicos prefirieron hacer eh, negocios con un presidente de izquierda corrupto, comunista, que quería destruir nuestra constitución. Y eso se está revelando día a día en estos casos como el de Sara Goday y de las otras personas implicadas. Entonces, ¿a qué vamos? Que la ciudadanía ya no, ya no confía en estas posiciones de izquierda o derecha así como tal. Lo que quiere es que existan nuevos rostros que puedan ofrecer propuestas concretas que solucionen los problemas en cada región.
0: Ya, bueno. Ok, está bien. Ese es, ese es tu okay. pensamiento, por supuesto. Con las que...
2: acciones, con las acciones eh, en el tiempo lo vamos a seguir demostrando. Se puede hacer mm -hmm. mucho país, pero sí hay ya. que hacer una clara diferencia de lo que son los caviares y los que son la izquierda, ¿no? Yo no soy ni de izquierda ni tampoco soy caviar.
0: Ya. ¿Y tú consideras que existe algún ejemplo de centro político en el Perú?
2: En este momento, lamentablemente no, porque vemos que... la o sea, Fuerza el...
0: Popular, ¿de dónde es de derecha?
2: Ahora creo que es de izquierda, ahora creo ah, que...
0: Ah, muy bien, ahora, ahorita hablamos de eso,
2: ahorita eso, claro. con Perú libre, yo considero que Fuerza Popular ha perdido por completo este, una, una, una finalidad clara, ¿no? lamentablemente hacer este último pacto me parece que ya son ellos de izquierda, ¿no? Ahorita llegamos ahí, Renovación uh
0: -huh. Popular.
2: Renovación Popular sí lo veo como un partido de derecha, eh, si bien es cierto, la bancada en sí, eh, algunos congresistas sí tienen una posición muy férrea, otros están intentando hacerlo, pero sí veo en Rafael López Aliaga eh, mucha coherencia en sus acciones. A mí me gusta cómo está asumiendo, por ejemplo, el tema de los peajes, porque lo que se necesitaba era voluntad política. En el contrato de los peajes está la forma en cómo terminar ese contrato. Y ningún alcalde que llegaba lo hacía. Hoy, Rafael López Aliaga está dando un gran paso que estoy segura le va a dar muchísimos resultados en el futuro de reconocimiento a lo que es su trabajo.
0: Ya, una consulta chiquitita. ¿Tú tienes ya una página web con tu ideario?
2: Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuál
0: es la página web?
2: Perucemas, www.perucemas.com
0: El C es una C, ¿no es cierto? Y el más es M-A-S o un signo más.
2: Una letra C seguido del signo más.
0: Ya, ok. Entonces, Perú. ese es .p. Punto com. Punto com Ya, entonces. Sí. Ya, entonces en esa dirección pueden entrar y pueden leer tu diario para saber sí, cómo se ubica la gente. Diario,
2: y nuestras actividades. Continuar,
0: continuar auscultándote y preguntándote para ver dónde estás ubicada. Ya, Con pues mil. entonces me hablas de Renovación Popular. ¿Avanza países de derecha?
2: Bueno, ellos se declaran de derecha. De, en avanza país reconozco mucho el trabajo de la congresista patricia chirinos ¿no? creo que ha sido la más claro. coherente la más fuerte la más este la que apostó desde el principio al tema de la vacancia de Pedro Castillo valientemente y luego ha logrado pues grandes resultados como la inhabilitación de soaos
0: uh -huh, ya este alianza para el progreso
2: bueno son de derecha no son de derecha definitivamente Acuña,
0: los acuñas son de derecha
2: Claro ya, Podemos, sí. Podemos,
0: del señor José Luna.
2: Podemos. Eh, me, yo creo yo los veo muy situados en la derecha, ¿no? Dicen de derecha el, también. Yo los veo en la derecha, pero en la, hora, en la hora, al, hacer, al momento de hacer aparentes Opa. consensos, no hay una línea clara, ¿no?
0: Ya, somos Perú.
2: Somos Perú también se declara de derecha. Yo los Perú. veo en una posición de derecha porque no, no, no los veo ya. actuando en esta línea ah. de
0: Acción Popular.
2: Bueno, Acción Popular se ha desdibujado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ya no sé qué son, de la verdad. Lamentablemente, este, la izquierda, eh, perdón, o Acción Popular con las últimas acciones de sus congresistas, mm. la verdad ya no, ya no sé qué es. No y vemos también en sus principales representantes como Víctor Andrés García de haber dicho que es la peor bancada que ha tenido sí, sí, el sí. partido. No, mm. creo que bueno. deberían hacer ahí un gran esfuerzo porque siempre Acción Popular es una es un partido que lo acepta la población claro, claro. porque últimamente con los niños eh, se ve bastante perjudicada ¿no?
0: ¿Los moraditos dónde lo ves?
2: Bueno, ellos son caviares ¿no? ellos son ubicados en la línea de ¿Son yo caviar. creo que de izquierda centro izquierda, yo los veo actuando bueno, siempre en la, en la línea hacia la izquierda ¿no?
0: Ya, y entonces, te pregunto por algunos personajes para que me ubiques en tu mapa para saber más o menos tú cómo, cómo calificas, por ejemplo Jorge Nieto Montesinos De izquierda ¿De izquierda?
2: Claro, sí.
0: Ya. ¿Pedro Cateriano?
2: Mm, bueno, de derecha. Yo pienso que él es de derecha, pero más lo vemos ligado, creo, al grupo de los caviares, ¿no?
0: Más caviar.
2: Claro, sí, sí, se le ve en ese el, grupo. El,
0: el, el general Roberto Quiabra, ¿cómo lo aprecias?
2: Yo pego, lo aprecio de, de derecha. Al
3: ¿Un general. de derecha?
2: Sí, sí. Una posición firme patriótica, democrática, coherente. Sé que también está creando su partido político, le deseo a la mejor sí. de las. Otras. Es un trabajo muy difícil, pero yo creo que cuanto más partidos se creen en, en, en el futuro, van a representar un cambio en la política.
0: Claro, pero te pregunto, me has hablado de la derecha, casi todo lo que me has hablado es de la derecha. Está bien fraccionada la derecha.
2: Claro, claro que sí.
0: ¿Y tú crees que en el centro hay espacio?
2: Por supuesto que sí por supuesto que sí, pero diferenciando de las de, de esa posición caviar, esa posición izquierda que sí, ya la población... Claro. ¿Y el APRA,
0: el APRA qué es para ti?
2: Bueno, es centro izquierda. Centro izquierda.
0: ¿no? Centro izquierda.
2: Claro, ellos, ellos se, se definen como centro izquierda. Y, y también... La Verónica es Mendoza otro, sí es izquierda. Y, claro, Verónica. izquierda, izquierda radical, ¿no? Izquierda Verónica, rad... Mendoza. Claro, radical. Sí, Verónica Mendoza. Claro, Verónica Mendoza ha perdido muchísima eh, aceptación en, en el sur
0: Tú estás en Cusco, que es el espacio de ella, se supone.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Te, que
0: está ahí presente o que la odian? Porque no, no
2: quieren, bueno. tiene, tiene un rechazo generalizado. Tiene un rechazo generalizado. ¿Cómo la define? Como un falso valor que se ha aprovechado de la pobreza del sur, uh -huh. de las necesidades del sur, que sí le dio la confianza en un momento determinado pero que cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue gobernar con la derecha, con la extrema derecha, en el caso de PPK, tú recordarás ella le da el respaldo completo, pero no totalmente. Visto. Claro, yo he visto, yo, o sea, todos somos testigos, creo, como la izquierda se acomodó para que todo su grupo tuviera los mejores trabajos en, la, en un gobierno netamente de derecha, entonces eso la población no lo perdona, lo ven como una traición en toda la zona del sur, Cusco Andahuaylas, este, Abancay Huancavelica, Ayacucho, Arequipa. Hace, hace unos meses estuve en Arequipa y mucho me preguntaban sobre Verónica Mendoza. Yo les decía mi posición y la, la, la posición generalizada, por lo menos de los medios de comunicación radial, donde yo acudo mucho a nivel nacional, eh, rechazaba por completo y las llamadas que se hacían rechazaban totalmente a, a Verónica Mendoza. Creo que todos los partidos que en última, o los líderes que en las últimas elecciones, tanto regionales como nacionales, han ido eh, usando al sur como una justificación de sus acciones. Si bien es cierto, en su momento captaron esa atención, llámese Mala, Verónica Mendoza, Pedro Castillo, eh, Vladimir Cerrón con su partido Perú Libre, han captado, sí, la, la atención de la ciudadanía, pero porque las necesidades son inmensas. Pero hoy tienen claro que estos partidos, estos líderes políticos, únicamente los utilizaron. Por eso la población está ávida, ávida de nuevos líderes. Está incluso predispuesta a ingresar a ser política, porque ha visto cómo los políticos hoy en día en municipalidades, en gobiernos regionales, uh -huh. operan corrupción generalizada y, por ejemplo, sus representantes en el Congreso están actuando como lo están haciendo. Lamentablemente, los representantes de la izquierda en el Congreso no están teniendo una un trabajo correcto y eso está repercutiendo en, en ese rechazo por parte de la población, en su, en su mayoría Alfonso yo que estoy recorriendo en estos últimos meses porque en los primeros meses me enfoqué en el norte del país ¿ya? ahora estoy trabajando en toda la zona sur Ayacucho, Andahuayla, he Estado en Tacna, en Tarata, en Arequipa eh, porque el, la presencia tiene que ser constante de los políticos que, que queremos encontrar nuevos líderes la ciudadanía Quiere trabajar, no está de acuerdo con estas manifestaciones, con estos paros. Es netamente emprendedora. Cada sí. día que para, deja de comer. Sí. Entonces, es muy diferente. Hace un año, hace dos, dos años tú ibas por todo el sur y la posición era cerrada hacia, hacia los líderes políticos de izquierda que están en el poder. Hoy ya no. Hoy ya no. Incluso cuando estuve en Chumbivilcas, en el Cusco, había un rechazo generalizado hacia Guido Bellido. Entonces, es bueno ir a la ciudadanía, es bueno ir a los lugares más alejados y preguntarles qué piensa. Y la gente lo que quiere son nuevos líderes políticos y sin duda el sur nuevamente en las próximas elecciones va a tener una, una digamos, gran presencia en lo que va a ser la definición de quién será el próximo presidente del país.
0: Bien, aunque el futuro no lo conocemos, mi pregunta es, ¿tú no volverías al fujimorismo?
2: De ninguna manera. Por las siguientes razones.
0: Pero te he visto en esa respuesta un poquito como medio, medio molesta, estás ahí, un poquito de, 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 de contractura sí, sí, sí. en tu rostro. ¿Por qué?
2: Estoy yo muy agradecida con las bases de Fuerza Popular que cuando integré ese partido me dieron su confianza y me apoyaron de manera generalizada. Mi trabajo de congresista he tenido mucho contacto con las bases, las cientos de personas que hemos atendido en su, en su día a día, en sus problemas que como congresista estaba en el deber de representar. Y de forma generalizada he recogido también esa insatisfacción de las decisiones equivocadas que se iban tomando en el tiempo. Entonces, eh, siempre voy a estar agradecida a la invitación, a la oportunidad. En mi rol hice lo que tenía que hacer de manera siempre autónoma independiente, respetando la posición de, de Keiko Fujimori como su líder, acompañándola muchas veces en los, en los tramos terribles que ha vivido ella, siempre con una posición respetuosa de su condición de mujer, de madre, de líder. Pero estoy en total desacuerdo con lo que ha sucedido últimamente, en el cual eh, personas como tú, como nosotros, que hemos, eh, hemos eh, defendido su posición en las últimas elecciones, ella no ha estado a la altura, a la altura de las circunstancias para tomar las medidas necesarias, como para, por ejemplo, garantizar la presencia de los personeros a nivel nacional. Creo que todos hemos hecho campaña porque Creo que en realidad para mí ella ganó las elecciones, pero no tuvo la capacidad de tomar todas las acciones necesarias teniendo todos los mecanismos a la mano para asegurar ese triunfo. Se lo quitaron en la mesa. Yo recorro a nivel nacional y hablo con las personas que estuvieron en las mesas y nos decían no, señora, no había ni un solo personero de fuerza popular y es de manera generalizada. Entonces, no puede haberse tenido tanta negligencia y mira que por ese por esa falta de capacidad hemos estado a punto de perder la democracia. Y luego, a continuación, no ha habido una posición firme por parte de Fuerza Popular para enfrentar a Pedro Castillo. Han sido los medios independientes como tú, como otros periodistas, los que han tenido que tomar la bandera. Personas como yo que, que, que hemos querido defender la democracia hasta el día de hoy. tengo que continuar con las denuncias que en ese momento se dio y que se están revelando cada vez más. Pero a la hora de la hora, cuando se tiene que tener una posición del partido que tenía o que ganó en las elecciones, ellos han sido unos totales ausentes. Es más, eh, yo no estoy de acuerdo en, esas, en esos pactos que se hacen con Vladimir Cerrón. Todos, creo que, que conocemos a Fuerza Popular, sabemos que las decisiones en Fuerza Popular las toma Kiko Fujimori. Entonces, hacer pactos con Vladimir Cerrón, como para ejemplo, por ejemplo dar la, el nacimiento a la posibilidad de que sea. Eh, José Gutiérrez, el, el defensor del pueblo, me parece una falta de incoherencia. Los políticos tenemos que ser coherentes en el tiempo. Entonces, esa falta de incoherencia me ha preocupado demasiado, me ha hecho entender que no hay un objetivo definido, una línea definida que se sigue en fuerza popular, y mucho más en lo que ya se venía conociendo en relación a la mesa directiva. El... Eh, todos criticábamos hace dos semanas antes de que salgan o termine la legislatura este pacto que se estaba dando entre Fuerza Popular, eh, eh, para mí, entre Keiko y Vladimir Serrón, porque son los líderes de ese partido y no hay que tratar de maquillar esa situación. Aquí hay, acá hay una decisión de ir en conjunto, pero para mí eso es una, una, un riesgo demasiado grande porque poner a Perú libre en una vicepresidencia, en la segunda vicepresidencia que es tan delicado el trabajo ahí, para mí es un riesgo muy grande porque ellos simplemente no se han definido en desistirse por la Asamblea Constituyente. Esas son mis razones, eh, la falta de coherencia en el tiempo, que es una necesidad muy grande hoy en la, en la, en la esfera política. Esa es mi posición.
0: Ya, entonces, déjame hacer unas preguntas para respuestas rápidas para que sí? ubiquemos a la gente. A ver, a ver si, si puedes ayudarme. ¿eh? Por ejemplo... ¿Tú eres eh, pro-vida o pro aborto. Pro-vida. ¿Tú defiendes la familia?
2: Por supuesto. ¿Estás a
0: favor de la educación eh, con enfoque de género o en no. contra?
2: No estoy a favor del enfoque de género, no.
0: ¿Tú estás en favor de la Constitución del 93, de, sí. en todo caso, si se producen enmiendas que se haga según su propio procedimiento?
2: pero jamás en un gobierno de Perú Libre, jamás. Hay demasiados riesgos muy grandes para nuestro país que se ciernen en una gestión de Perú Libre que pueda querer una... Ni, ni, hasta las modificaciones las veo muy peligrosas en manos de ellos. Mucho más veo peligroso una asamblea constituyente con Perú Libre en el gobierno.
0: Tú estás, eh, digamos, en favor del respeto eh, a la Fuerza Armada de Policía Nacional.
2: Por supuesto, soy defensora de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas. Por supuesto que sí, claro, que también tengo mi posición concreta sobre actos de corrupción que he venido denunciando, pero mm, mi vamos. posición es de defensa de la de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
0: Tu defensa, tu posición es reducir el Estado, por ejemplo, menos ministerios o agrandar el Estado más ministerios.
2: Menos ministerios. Estoy en total desacuerdo con la creación, por ejemplo, de esta última institución de la este, de la, institución de la de autoridad
0: la, nacional de la nacional infraestructura.
2: infraestructura estoy en contra de la autoridad de la reconstrucción ¿coincides eh, con Sillonis. por supuesto que sí lo he escuchado a detalle y coincidimos total y completamente porque lo que se ha hecho en un país de plagado de corrupción a nivel de, de gobiernos locales y regionales es crear una institución más para tener, tener tus propias contrataciones donde se van a, se van a deslizar los grupos que han venido operando en corrupción. Me preocupa mucho, al final, lo que nos ha ofrecido el gobierno de la señora Dina Boluarte, en lo que prometió inicialmente, vemos que no hay ningún cambio, sino lo que vamos a tener es un gran elefante blanco, que lo único que va a hacer es, pues, alimentar la corrupción y no frenarla, y no atender esas necesidades que a nivel nacional hay. La necesidad urgente a nivel nacional en este momento es el agua potable o las plantas que se habían construido hace muchos años ya colapsaron y habían presupuestos para ampliarlos y se robaron el dinero, no hay agua potable. O en lugares donde no habían plantas de tratamiento, se destinó el dinero y se robaron el dinero, no hay agua potable, toman agua entubada, contaminada, a nivel nacional. En ciudades importantes, donde el turismo, por ejemplo, es in, eh, requiere de servicios básicos, no hay agua potable. En Ayabaca que tiene presupuestos millonarios de la reconstrucción, tienen media hora de agua al día. Ese mismo problema está en Tacna, ese mismo problema está en Zorritos, en Tumbes, un lugar altamente turístico. Entonces, el agua ha sido uno de los servicios que más ha eh, sufrido el detrimento por la corrupción. Entonces, ¿en, en manos de quién ha estado toda esta, esta red de corrupción en, a nivel de los gobiernos locales, regionales y centrales? Yo, me, yo ahora me pregunto, en la forma en la que finalmente nos han entregado esta Autoridad Nacional de Infraestructura, si va a seguir trabajando con los gobiernos regionales, si va a seguir trabajando con las municipalidades, ¿dónde está, ¿dónde está el cambio? Y es más, la, la Autoridad de Reconstrucción corrupta va a continuar inoperante. Mira todo el daño que ha causado a la región del norte al no haber cumplido con los plazos que tenían para haber ejecutado esas obras y que ahora y como lo ha dicho la Contraloría, anunció hace meses que no íbamos a estar listos para lo que significaba eh, el, el fenómeno del niño global pero también ahí viene la, la, el reclamo hacia el contralor la ley dice que la contraloría iba a acompañar en todos los procesos ¿por qué? ha esperado todos estos años para recién decirnos que ninguna obra va a estar lista para el día para esta, esta, esta etapa en la que se espera que vaya a llegar el te hacen año. una
0: pregunta muy concreta te preguntan ¿qué piensas de la Agenda 2030?
2: No estoy de acuerdo con esa Agenda 2030. Yo considero que la familia, la libertad, que nuestros niños tengan una formación de acuerdo a sus capacidades. Yo veo que los niños que son cuidados en su familia, que reciben la orientación correcta, la educación correcta, se definen por sí solos, por ejemplo. ¿no? No. Ellos son... Eh, toman sus, su camino para poder eh, escoger su vocación, eh, que libremente tomen una línea en lo que es, son sus cultos. No considero que se tenga que dar todo este tipo de manipulación que se está haciendo con las personas con esta Agenda 2030.
0: Ya, eh, y, y tú, este, Jenny, si te preguntaran a ti en este momento, Jenny, Elgatoma, ¿cuál es el principal problema en el país y cómo lo abordarías? Dame en 30 segundos el diagnóstico del principal problema y lo que harías para resolverlo. ¿Cuál es el principal problema del país?
2: El acceso a los servicios básicos de la ciudadanía. A nivel nacional, mm -hmm. todos los ciudadanos en todos los lugares están sufriendo las consecuencias directas de la corrupción en el acceso a servicios básicos. Agua, salud, hospitales, postas a nivel nacional, las escuelas, las, eh, las vías de construcción, todo ello a diario le quita las posibilidades al ciudadano peruano de salir adelante e incluso con sus propios emprendimientos arrancar la economía del país.
0: Ya, pero te preguntarían, te, te preguntarían, te podrían decir también, Jenny, pero pues el principal problema del peruano en este momento es que no tiene trabajo.
2: Por eso mismo, mira. En primer lugar, el ciudadano tiene que tener el servicio, los, el acceso a los servicios básicos para lo cual, año a año, el Congreso aprueba presupuestos y se, desembol se desembolsan, pero como media la corrupción, se roban el dinero y ese, es, esos servicios básicos para la población no llegan. Sin servicios básicos, adicionalmente, sin ingresos económicos, la vida del ciudadano peruano día a día es prácticamente de sola.
0: Ya, ¿cómo lo harías? ¿Cómo generas ingresos? ¿Cómo generas trabajo?
2: Bueno, activando la economía. Actividades como la minería tienen que ser impulsadas lógicamente, ¿no? Teniendo que hacer un control estricto de lo que significa sus responsabilidades, pero la minería tiene que caminar en el país. Y así, las diferentes actividades económicas, como la agricultura, también tienen que recibir un impulso.
0: Ya, muy bien, entonces te, te, yo te voy a invitar para hablar solamente de Perú más. Ahora hemos. Mira, yo, yo te invito por otra razón. Nos hemos estado hablando de Perú más porque interesante Muchas escucharte.
2: Muchas yo, gracias.
0: Y yo con mucho gusto, Jenny, siempre de apoyar tu, tu deseo de poder transmitir esto, porque al final de cuentas eh, me parece que eres una persona valiosa y creo que esa valía, el público, por supuesto, el lector lo va a definir, ¿no? Pero creo que tienes ímpetu y, y creo que tienes muy buenas intenciones para, para todo en general. Entonces, pero la pregunta que no quiero dejar de hacer es el tema de la mesa directiva. Así Nos, es. Estamos en una situación determinada que ya pasó a una candidatura. Así es. Esa candidatura que yo he puesto ahorita que es la de Alejandro Soto de Lanza para el Progreso que ya es candidato a presidir el Congreso, lo acompaña Nano García, del partido Fujimorista y Valdemar Cerrón de la eh, eh, izquierda de Perú Libre y Roselina Amuruz de Avanza País, ahí está amigos el documento recibido hoy 24 de julio, le han enviado esto al oficial mayor del Congreso y está en la firma de las personas, ahí está Presidencia Alejandro Soto Reyes, Vicepresidencia Hernando Guerra García Segunda Vicepresidencia Valdemar Cerrón Tercera Vicepresidencia Roselín Amuruz. Muy bien, danos tu opinión por favor Jenny
2: bueno, yo creo que esto es una prueba de lo que nosotros veníamos denunciando en lo que significa la creación del fujicerronismo. Esos coqueteos que tenía enano eh, eh, Guerra García con Vladimir Serrón no eran en vano, estaban preparando el camino para esta alianza eh, y para unir estos esfuerzos para llegar a la mesa directiva. Yo considero, después de todo lo que hemos vivido, Alfonso, somos conscientes que casi perdemos la democracia y no había forma en cómo parar, y mucho menos Fuerza Popular, que fue el partido que prácticamente ganó las elecciones pero que se dejó quitar el triunfo. Tuvo una posición fuerte para poder revertir la situación que vivíamos con el gobierno de Pedro Castillo en, eh, bajo la dirección de Vladimir Cerrón, que es el dueño del Partido Perú Libre. Hay situaciones que no se deben crear para que los riesgos se eliminen a futuro. Uh -huh. Considero que Waldemar Cerrón no debía ser inscrito en esta lista Dicen que eh, como pretexto que hay que aliarse a la izquierda porque si no, no van a existir los votos porque cosas peores podrían ocurrir. Yo creo que peor, cosas peores como las que ya han ocurrido y que hasta el día de hoy no se esclarecen en relación al Partido Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Hay investigaciones muy graves que siguen su curso, no solamente por vinculación con el terrorismo, con el lavado de activos, con la corrupción y sobre todo porque Perú Libre es el partido de gobierno que llevó a Pedro Castillo y que no tuvo siquiera la capacidad de controlar a lo que fue finalmente un dictador. Entonces nosotros deberíamos sancionar a, al Partido Perú Libre, no debería integrar la mesa directiva y mucho menos eh, ningún otro partido de la izquierda radical. Ya han hecho la propuesta, seguramente ya tienen los votos eh, asegurados para tal efecto, pero yo me, eh, me reservaría a futuro las graves consecuencias que esto podría traer y que Fuerza Popular no ha calculado en su real dimensión, como por ejemplo... Se hace la presentación de esta candidatura, pero no se ha hecho previamente una presentación a la ciudadanía de esta lista, en la cual puedan sacarle a, a Valdemar Cerrón, que es hermano de Vladimir Cerrón, un compromiso de que no va a proponer la Asamblea Constituyente, de que se desiste a ese esfuerzo mientras este dure su, su gestión en la mesa directiva o cuál es su posición frente, por ejemplo, a estas acciones violentas como la toma de Lima que acaba de ocurrir, que se evidencia que hay una organización para generar actos de violencia que ya lindan con el terrorismo y que están usando el disfraz de la protesta. Entonces, hay posiciones en las cuales debería exigirse un pronunciamiento a Valdemar Cerrón. ¿Qué opina de su hermano? ¿Qué opina de Vladimir Cerrón y de las tantas denuncias tan graves que tiene? Entonces, eso es lo que primero se tendría que haber hecho, obtener esos compromisos porque cuando suceda eh, situaciones como las que ya hemos vivido cómo qué nos van a ofrecer desde fuerza popular desde APP desde avance desde avanza país para frenar esta situación estar en la mesa directiva y estar en la segunda presidencia no es cosa menor han querido utilizar el pretexto de que no es la presidencia, en todo caso cualquier otra presidencia es de menor rango, entonces no hay riesgo. No, señores, en, la, en las vicepresidencias, cuando no está el, el presidente, cuando no está el vicepresidente en, en orden, los demás vicepresidentes llegan a ocupar el cargo del Congreso en el lugar cuando están ausentes todos los anteriores. Con lo que hemos vivido, con esa posición violenta que ha presentado Vladimir Serrón en todas las propuestas desde que entró Dina boluarte cuando en realidad hay un pacto con ella en la oscuridad, prueba de ello es, es salud y cómo este último presidente que ha sido nombrado mantiene vinculación y sería de la cuota de poder de Vladimir Serrón. No hay, no hay una, una planificación previa en la cual estos partidos sean transparentes con la población y expliquen el por qué están llevando a Vladimir Cerrón más allá de asegurar los votos para que ellos lleguen a la presidencia del Congreso. Porque es como que para lograr ese objetivo de llegar a la presidencia del Congreso, este, están justificándolo con que no habrían los votos. Pero mi cuestionamiento también es muy grave a, a APP. APP no es digno en este momento de, de, de liderar una lista y de ser presidente del Congreso, porque tenemos nuevamente a un eh, César Acuña, no, que nunca deslindó con Pedro Castillo, sino más bien lo mantuvo en el poder, como por ejemplo el tema de sus tesis. Lo que vemos es más bien una actitud tipo mercader de lo que significa la voluntad popular que obedece a, su, a sus intereses personales. Bueno, Avanza País va en la tercera vicepresidencia, pero siendo un partido de derecha, no se inmuta al llevar a un integrante en la segunda vicepresidencia de la extrema izquierda, o sea, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que Avanza País ha permitido que, que lo pongan por, por delante a, a Perú Libre? Porque esas son negociaciones, son consensos que se llevan a cabo, pero los partidos tienen que tener una posición fuerte. Para mí, la presencia del congresista Soto representando a... A App no es más que un grave riesgo. Nano Guerra García no tiene mayor mérito en lo que ha significado la defensa de la democracia, sino más bien hemos visto posiciones en las cuales, desde su accionar, ¿no? Está despachando desde la playa, muestra una total indiferencia ante el sufrimiento de la ciudadanía ante tantas carencias, no tiene una empatía con la ciudadanía, eh, no ha demostrado tampoco en los peores momentos cuando teníamos eh, a un dictador en el gobierno, una posición firme que determinara un, una, un, un enfrentar a ese gobierno entonces yo considero que incluso al haberse mostrado tan condescendiente con, Vladimir, con Waldemar Cerrón antes de concretar esta alianza no para mí no son guardianes de la democracia quienes van a intentar llegar a la a la mesa directiva en esta legislatura me preocupa muchísimo Creo que los peruanos tenemos memoria, no han pasado muchos meses de lo que hemos vivido, pero APP no tuvo una posición firme cuando estábamos en los peores momentos con Pedro Castillo, muy por el contrario, lo mantuvo en el poder. Entonces, ¿cuál es el premio? ¿Por qué hay que llevarlo a la presidencia del Congreso? porque negocian los votos? porque así están los intereses? Fuerza Popular, de la misma forma. Pero bueno, tienen el interés de llegar a la mesa directiva. Yo creo que el grave error, y el tiempo lo dirá, porque esta es una posición a futuro, conociendo un pasado reciente y conociendo mucho de lo que significa Perú Libre, mucho de lo que significa Vladimir Cerrón. creo que es un error haber incluido en esta lista a Valdemar Cerrón. Es un grave riesgo en lo que significa su objetivo principal de la Asamblea Constituyente.
0: Muy bien, Jenny. Lamentablemente tenemos que terminar. Me he quedado con ganas de conversar contigo un par de horas más, pero será en otra oportunidad. Así que te deseo mucho éxito en tu viaje a Cusco, te deseo lo mejor como siempre y espero tenerte pronto acá y verte personalmente. Con mucho aprecio y respeto, te deseo lo mejor.
2: Muchas gracias, quiero agradecerte por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en tu programa y te quiero felicitar por tu aniversario porque hay que reconocer en tu canal y en gracias. tu dirección la gran lucha por la democracia que se ha hecho en los últimos años, creo que hemos vivido hace muchos años la corrupción golpeando nuestro país, la hemos enfrentado pero creo que el peor momento que hemos vivido es cuando hemos estado a punto de, de perder la democracia y de, de tu canal con tu voz elevada has sido un guardián más de la democracia y felicito a Baella Talks y que sigan los éxitos y que sigan esa lucha por la democracia
0: Muchas gracias Jenny, buenas noches, muy amable Gracias, gracias. Bien, amigos, es cierto, por si acaso, el 28 de julio nosotros cumplimos dos años. Tenemos nuestro aniversario de dos años. Nosotros nacimos el 28 de julio de 2021. Así es, y este 28 de julio cumpliremos dos años de vida como medio de comunicación, como canal de llenos de felicidad, llenos de planes, llenos de optimismo, a pesar de todo. A ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Mañana, por supuesto tendremos como invitado a Carlos Gales Para hablar de minería Y demás cosas aquí en Canal B Para todos ustedes, gracias y muy buenas noches Permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% De volumen y 5 años De guarda Un verdadero deleite para el paladar Más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: Bienvenidos a Las Lomas de Llura, un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elba, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que
2: encontramos aquí en Las Lomas de Llura. Hola Lucía, tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117,500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es posible tener tu vivienda propia en las Lomas de Yura. Realmente los precios son de
1: locura. Aprovechen y cambien la cuota de alquiler por una cuota de crédito hipotecario. Ya puedes
2: cambiar tu vida y la de tu familia y vivir en un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día. Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado.
1: Y lo mejor de todo amigos es que las viviendas cuentan con una excelente distribución.
2: Así es, tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Y casas en tres modelos diferentes desde dos habitaciones y todas cuentan con sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Elba, entonces
1: cuéntanos ya cómo pueden acceder a una de estas viviendas soñadas. Es muy fácil, Lucía, porque el
2: financiamiento lo realizamos con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te demuestres tus ingresos y así de fácil y rápido puedas ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura.
1: Amigos, recuerden que tener una vivienda es una inversión asegurada para toda la vida. Así que no lo esperen más, aprovechen esta gran oportunidad de obtener una casa o departamento con últimos precios de locura.
2: Así es. Recuerden que tenemos departamentos desde 85 mil soles con el bono de techo propio y casas desde 117 ,500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamen a los números que aparecerán en pantalla.
1: Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto las Lomas de Yura.